0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 150 Houston, abbiamo un problema. Queste parole, oggi divenute leggendarie, furono pronunciate il 13 aprile 1970 dall'astronauta Jim Lowell. A 56 ore dall'inizio della missione lunare, un'esplosione mise a rischio la vita dell'intero equipaggio. In meno di un minuto la navicella fu investita da una serie numerosa di guasti a cascata. Di quella sera i tecnici del controllo missione dissero «è successo tutto in un istante, un guasto mostruoso». Per ritornare sulla Terra, la navicella sfruttò la forza di gravità della Luna, girando attorno ad essa. Le decisioni prese in quegli istanti e le manovre effettuate furono incredibili, tanto da lasciare il mondo intero con il fiato sospeso. Alla fine l'operazione riuscì. Il modulo raggiunse la Terra ammarando nelle acque dell'Oceano Pacifico al largo di Tonga. Di quella incredibile operazione, un reporter della BBC scrisse Apollo 13, dal disastro al trionfo. Sebbene la missione non sia stata un successo, in fatto di ingegno e determinazione è stata un trionfo. Jim Lowell dimostrò a tutto il mondo che anche da una grande catastrofe può nascere un trionfo. La croce di Gesù è l'esempio più grande di disastro trasformato in trionfo. Quella che agli occhi del mondo sembrò una sconfitta definitiva, si trasformò nel più grande e definitivo trionfo. Trionfo della storia. Commento ai sapienziali Il trionfo di Dio Se osserviamo il mondo di oggi, è facile accorgersi del male presente. Un male che a volte sembra vincere e occupare spazi sempre più grandi. Questo Salmo celebra la sconfitta del male ed il trionfo finale di Dio, in particolare sulle nazioni e sugli imperi malvagi. Dio ci invita ad ammirare il suo ingresso trionfale nel suo Tempio. Dio trionfa. La giustizia avrà la meglio. Un giorno la maestà di Dio e la sua giustizia ridurranno al nulla ogni orgoglio e ogni umana arroganza. Davide parla di un corteo trionfale che celebra la vittoria di Dio sui suoi nemici. Sì. Dio schiaccerà il capo dei suoi nemici. Appare il tuo corteo, Dio, il corteo del mio Dio, del mio re, nel santuario. Condivide poi un'immagine di comunità in adorazione con cantori, musicisti, tamburelli e altro, tutti che lodano Dio e con i principi tra loro. Essi sono guidati dal piccolo Beniamino. Un'immagine questa meravigliosa, in cui i piccoli e gli ultimi saranno i primi. Signore, ti preghiamo per un risveglio della lode. Possano i leader della nostra nazione suscitare comunità in adorazione per lodarti nella grande assemblea. Commento al Nuovo Testamento Il trionfo di Gesù hai mai attraversato un momento difficile nella tua vita? Probabilmente sì, e forse più di uno. O ne stai attraversando uno proprio in questo momento? Nei momenti difficili non dovremmo mai dimenticare che proprio nel momento più difficile della sua vita Gesù ha ottenuto il suo più grande trionfo. Ricordo ancora quella conversazione con padre Raniero canta la messa predicatore della casa pontificia. Si stava preparando ad un dibattito pubblico sulla fede, la scienza e l'ateismo. Gli chiesi come secondo lui sarebbe finito quell'incontro così difficile. Mi disse che non lo sapeva ed era possibile che non finisse bene. Ma aggiunse, anche nella sconfitta Dio può essere glorificato. La crocifissione di Gesù mostra che Dio può essere glorificato anche in quella che sembra essere una sconfitta. È nella crocifissione che troviamo il più grande trionfo di Gesù. Per tre volte Pilato reclama l'innocenza di Gesù e in altre due occasioni cerca di evitarne la morte. Ma alla fine si dimostra troppo debole per agire secondo la sua coscienza. Cede alla loro richiesta. Lo consegnò loro perché fosse crocifisso. La morte di Gesù è stata voluta. Legato, non più libero di muoversi e di fronte a Pilato, Gesù è totalmente libero. Pilato dice, non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce? E Gesù, tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse dato dall'alto. Sebbene sembri il contrario in quel momento, è Gesù e non Pilato ad avere la piena autorità. È l'ora delle grandi tenebre. Gesù viene flagellato. Gli viene posta una corona di spine sul capo. Viene colpito in faccia. Viene consegnato per essere crocifisso. Viene spogliato delle sue vesti. E i soldati tirano a sorte per aggiudicarsi i suoi indumenti. Tutti avvenimenti questi preannunciati nelle scritture. In questo racconto Giovanni sottolinea in modo particolare l'adempimento della profezia e la regalità di Gesù. Durante il processo e la crocifissione di Gesù il tema costante è la sua regalità. I soldati vestono Gesù come un finto re e gridano «Salve, re dei giudei! Con amara ironia Pilato dichiara «Ecco il vostro re» e chiede «Metterò in croce il vostro re?» Ma i capi dei sacerdoti rispondono «Non abbiamo altro re che Cesare». Pilato però fa comporre un'iscrizione da porre sulla croce con scritto «Gesù il Nazareno, il re dei giudei». Nel momento della crocifissione Gesù sembra tutt'altro. Che un re. Viene deriso e schernito. Pilato fa comporre l'iscrizione in tre lingue in modo che tutti possano leggere. Ancora una volta si compiono le scritture. Quella scritta proclama al mondo intero che Gesù è il re del popolo di Dio. È il re dell'amore, sofferente e silenzioso. A Pilato Gesù dichiara. Tu lo dici. Io sono re. Tuttavia, a differenza di Cesare, il suo regno non è di questo mondo, perché è un regno celeste, eterno. Gesù è il re eterno che sta trionfando. Un successo che non passa dalla forza o dal trionfalismo romano, ma dall'apparente debolezza di Gesù, dalla croce e dalla sua morte. Gesù trionfa sulle tenebre, sul male e sul peccato. Domani leggeremo le grandi parole «è compiuto». Gesù assolve il grande compito di caricare su di sé i peccati del mondo. Ottiene la più grande vittoria nella storia. È il trionfo del bene sul male, della vita sulla morte. La sua vita potrebbe sembrare un fallimento. L'odio sembrerebbe aver vinto sull'amore. In realtà, quell'uomo sconfitto, apparentemente fallito, trionfa ed apre una nuova fonte di vita, una nuova visione per l'umanità e una nuova strada per la pace e l'unità. Se in questo momento stai affrontando una situazione difficile di vita, rimani vicino a Gesù e ricorda che Dio può essere glorificato anche nella sconfitta. È nelle circostanze più difficili che spesso otteniamo le vittorie più grandi, i più grandi trionfi. Signore, grazie perché attraverso la croce ci inviti al corteo trionfale di Cristo e attraverso di noi diffondi ovunque il profumo della sua conoscenza. Commento all'Antico Testamento il trionfo di Davide. Davide trionfa, ma il suo trionfo non è facile. Raramente le vittorie nella vita sono facili. In genere arrivano dopo molte difficoltà e fallimenti. A Davide Saul dice, benedetto tu sia, Davide figlio mio. Certo, in ciò che farai avrai piena riuscita. È tragico vedere quanto Saul cada in basso. Prima era l'uomo di Dio pieno di spirito, che si sbarazzava del male nel paese. Ora si ritrova a consultare le stesse negromanti che aveva scacciato. Eppure, nonostante questo, il Signore gli preannuncia che lo avrebbe salvato. Domani tu e i tuoi figli sarete con me. Un accenno questo già nell'Antico Testamento della vita dopo la morte. In questo brano scopriamo il lato peggiore di Davide. Davide si unisce ai Filistei, vive di inganni e uccide donne e bambini. Cerca di nascondere ciò che fa, sprofonda negli abissi più bassi. Un'immagine di Davide, questa tutt'altro che perfetta. Eppure, nonostante le sue mancanze e i suoi fallimenti, Dio continua a servirsi di lui. Nel medesimo brano troviamo Davide anche nella sua versione migliore. Davanti all'opportunità di vendicarsi di Saul, che lo stava cercando per ucciderlo, non lo fa, rifiutando la vendetta. Di Saul ha un grande rispetto, ne riconosce l'autorità. Dice che ha mai messo la mano sul consacrato del Signore ed è rimasto impunito. Il Signore mi guardi dallo stendere la mano sul consacrato del Signore. Nonostante il tentativo di Saul di ucciderlo, Davide decide di rimanergli fedele. Quello di Davide è un esempio che dovremmo sempre seguire. Evitare di lasciarci trascinare dal desiderio di vendetta. Anche Saul riconosce la rettitudine e la fedeltà di Davide. Vede che in ciò che Davide farà avrà piena riuscita. La vita di Davide ci insegna a non aspettarci successo o trionfo immediati. Spesso Dio ci prepara attraverso anni di oscurità, difficoltà e persino di sconfitte o fallimenti. E in questi momenti di prova che non dovremmo mai agire per vendetta, ma, come Davide, trattare tutti con amore, onore e rispetto. Signore, grazie perché ci usi potentemente nonostante i nostri molti fallimenti. Grazie perché attraverso il trionfo di Gesù sulla croce e la sua risurrezione rendi possibile il nostro trionfo sul male.